1: ¿Qué tal, querido radio oyente? El tema de hoy está basado en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado La nueva vida en Cristo. Y nuestro texto dice lo siguiente. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estimado oyente, se cuenta que en un país lejano había un rey bondadoso. Un día cuando este rey iba cabalgando en su caballo por un camino, vio a un joven mendigo sucio y vestido de harapos. El rey tuvo compasión y ordenó a sus siervos que trajeran a este joven eh, mendigo a su castillo. Y que lo lavaran, lo vistieran de ropas finas, así que los siervos trajeron a este joven, lo lavaron, lo este entregaron, le entregaron ropa fina, sin embargo, el joven se negó ponerse esta ropa nueva. El manto de púrpura, el lino, la seda suave y el anillo de oro fueron arrojados a un lado. En vez de esas ropas finas, se vistió de nuevo de los harapos malolientes, ásperos y desgastados. Se negó a sentarse a la mesa del rey y se sentó en el suelo y comió con los dedos metiendo en la, en la comida. Este, así que esta actitud realmente eh, sorprendió al, al rey y a sus cortesanos. Ellos se asombraron. Este joven mendigo ya tenía una nueva vida, ya tenía una identidad nueva, una nueva posición, una nueva dignidad, un nuevo lugar para vivir, pero todavía vivía como si fuera mendigo. Este, por ridículo que, que este mendigo pueda parecernos, estimado oyente, nosotros a veces. Hacemos lo mismo. La verdad, según la Biblia, es que en Cristo, este Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad. El que esté en Cristo nueva criatura es. Dios en Cristo nos ha dado una nueva posición, una nueva eh, dignidad, un nuevo lugar para vivir. Somos ciudadanos del cielo, así lo afirma el apóstol Pablo en Filipenses 3.20. Sin embargo, a veces seguimos pensando como el mundo, es decir, como un mendigo. A veces todavía nos comportamos como si viviéramos aparte de Cristo. En nuestro texto en consideración, el apóstol Pablo le recuerda a los colosenses y también a nosotros que somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, nosotros y nuestros pensamientos deberían ser como los de Cristo. Tenemos riquezas grandes en Cristo y podemos vivir como hijos del rey del rey de reyes y señor de señores, y no hay razón para vivir en este mundo como unos mendigos. Ahora, ¿qué aprendemos de estos primeros cuatro versículos de Colosenses el capítulo 3? Bueno, en primer lugar, estimado oyente, aprendemos que el cristiano es una nueva criatura en Cristo. Mire usted lo que dice nuestro texto, verso 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. La palabra sí en el griego se le conoce como una condición de primera clase y esta palabra indica realidad. Entonces, estimado oyente, este lo que quiere decir esta palabrita sí es lo siguiente, ya que habéis resucitado con Cristo también se puede traducir como puesto que habéis resucitado con cristo ahora mire usted estimado amigo esta realidad tan preciosa que tenemos en cristo estamos identificados con cristo en su muerte y en su resurrección ahora bien como estamos unidos a cristo en su muerte y resurrección por lo tanto disfrutamos de la vida nueva que cristo da a todo aquel que confía en él ahora vean ustedes otro detalle interesante el verbo aquí habéis resucitado en el idioma original en el griego coiné, está en el tiempo auristo en el modo indicativo la voz pasiva ahora Vea usted anali al analizar la sintaxis de este verbo, miren lo que aprendemos. Por ejemplo, este el, el tiempo auristo contempla el hecho en sí. Nos habla de una acción que tuvo lugar en el pasado, que ocurrió en el pasado y es una acción que ocurre una vez y para siempre. El modo indicativo es el modo de realidad. Entonces señala la realidad de la acción. O sea que eh, hemos muerto. Nuestra posición es que eh, hemos muerto al poder del pecado. ¿sí? Ahora noten ustedes. La voz pasiva de este verbo indica que el sujeto recibe la acción del verbo. Se podría traducir puesto que habéis sido resucitados juntamente con Cristo. Este es interesante. Hemos resucitado, ¿verdad? juntamente con Cristo. Pablo está hablando aquí de nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Lamentablemente, estimado oyente, muchos cristianos están atados a la tierra. Ahora, ¿Cómo podemos saber que un cristiano está atado a este mundo? Muy fácil de saberlo, estimado oyente. Mira, cuando tu enfoque se centra en ti, cuando nuestro enfoque se centra en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en este mundo, entonces somos una persona verdad, que camina mirando hacia abajo. Nuestro Señor Jesucristo nos ordena, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo. Continúa diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Mateo 6, 19 y al 21. Ahora, querido hermano, ¿dónde está tu tesoro? No es difícil saber dónde está tu tesoro. Basta con que le eches un vistazo a tu estado de cuenta bancaria y te darás cuenta dónde está realmente tu corazón. ¿Cómo es que me puedo dar cuenta? Quizás tú te preguntes. Bueno, al ver que la mayor parte de lo que tú ganas lo gastas en ti mismo. De hecho, vivimos en una cultura de autocomplacencia desenfrenada y este caracterizada también por actividades triviales otra manera de darte cuenta dónde está tu tesoro mira tu calendario te darás cuenta mira tu agenda te darás cuenta que pasas tu mayor parte de tu tiempo libre persiguiendo los placeres fugaces de este mundo desde los deportes hasta hollywood la gente el día de hoy gasta miles de millones de dólares en entretenimiento. La mayoría de los cristianos pasan mucho más tiempo en el Facebook y viendo televisión que en un estudio bíblico que escudriñando y meditando y leyendo la bendita palabra de Dios. Los cristianos nominales Pasan la mayor parte de su vida sirviéndose a sí mismos y, sin embargo, nunca dedicarán un día completo al servicio desinteresado de Cristo. Haz un inventario mental por un momento de tu vida. ¿Cuáles son los tipos de cosas en las que te enfocas? ¿Te has preguntado eso, estimado oyente? La mayoría de las personas están obsesionadas con las cosas de este mundo que les harán felices porque, después de todo, la vida se trata, dicen ellos, de mí y de mis necesidades, no de Dios y de su gloria. Querido radio oyente, si esto te describe a ti, te darás cuenta entonces que hay algo terriblemente mal en tu corazón. Las cosas del mundo te han sido, uh, te han seducido. ¿Sí? Has olvidado que este mundo no es tu hogar. En este día, Dios te llama, estimado oyente, al arrepentimiento. Número dos. Lo que nos enseñan estos primeros cuatro versos de Colosenses capítulo 3, 1 al 4. Mire, la segunda lección es que la vida del cristiano se enfoca en buscar las cosas de arriba. Como dice nuestro texto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, el verbo buscar está en el tiempo presente. Y esto nos indica una acción continua. Esto nos indica también que la norma de vida para cada creyente en Cristo consiste en ocuparse de las realidades eternas que le pertenecen a, a que le pertenecen en Cristo. Estimado oyente, Dios te llama en este día a buscar las cosas de arriba. Debemos seguir a los grandes héroes de la fe que nos han precedido. Entendieron ellos entendieron que eran, según Hebreos 11:13, extranjeros, exiliados en esta tierra y como ellos debemos desear una patria mejor que es la celestial. En Hebreos 13:14 leemos que Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Eso, por cierto, es la Nueva Jerusalén que Abraham buscaba. Según Hebreos 11.10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por supuesto, estimado oyente, esta ciudad se describe bellamente en Apocalipsis capítulo 21. Yo te pregunto a ti. Estimado oyente, en este día, ¿estás buscando esta ciudad, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¿Pasa alguna vez por tu mente, este es solo un aspecto de nuestra herencia gloriosa? ¿Piensas en esta ciudad? Ahora, estimado oyente, muchos cristianos realmente no saben nada al respecto y mucho menos lo anhelan. A menudo les pregunto a algunos cristianos y les, les pregunto lo siguiente, hermano, ¿alguna vez piensas o has pensado en la nueva Jerusalén? Y muchos de ellos me, me dicen, ¿la nueva qué? La nueva Jerusalén. Estás buscando. Eso y Abraham lo hizo. ¿Y tú lo estás haciendo? Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, te das cuenta de que somos ciudadanos de otro reino. La Biblia dice que somos ciudadanos de la patria celestial. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Este mundo no es nuestro hogar. Solo somos peregrinos aquí. ¿Nuestra ciudadanía está en los cielos? Yo te pregunto a ti, estimado oyente, ¿estás esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos ser efectivos al hablarles a otras personas sobre el Evangelio de Cristo si nosotros mismos no anhelamos verlo cara a cara? ¿Por qué alguien querría a tu Salvador? Y las glorias del cielo cuando obviamente estás tan aburrido con ambos y prefiere las cosas materiales de este mundo. Cristiano, Dios te llama a buscar continuamente las cosas de arriba. ¿Qué son esas cosas? Bueno, quizás tú te estés preguntando en este momento este ¿qué, qué qué hay allá arriba, qué hay arriba, bueno, la gloria de dios, la santidad de dios, el amor de dios, la comunión con él, la comunión con los santos, adoración y servicio en este momento debemos centrarnos en el gran mandamiento que consiste en amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y amar también a nuestro prójimo y cumplir la gran comisión. Ahora bien, estimado oyente, este, ¿estás buscando tú la voluntad de Dios? Querido hermano en Cristo, busca, ¿estás buscando la voluntad de Dios? ¿Buscas estar bajo la autoridad de Dios? sí. El gran predicador bautista, el, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo algo muy interesante al respecto. Dijo así, Oh, busca conocer en la tierra la paz del cielo, el descanso del cielo, la victoria del cielo, el servicio del cielo, la santidad del cielo. Es posible que tengas un anticipo de todo esto. Búscalos. Busquen prepararse para el cielo que Cristo les ha preparado. Pronto moraréis en lo alto. Vestíos, pues, para el gran festival. Tu tesoro está arriba. Que tus corazones estén con él. Todo lo que vas a poseer en la eternidad está arriba donde está Cristo. Levántate entonces y disfrútalo. Que la esperanza anticipe los goces del cielo que están reservados para ti. Cierro la cita de Spurgeon. Mira, estimado oyente, lo que dice nuestro texto a través del apóstol Pablo. Sí pues habéis resucitado con cristo en otras palabras este ya que habéis resucitado con cristo vive según eh, tu nueva naturaleza tu naturaleza eh, nueva en cristo vivan de acuerdo a la nueva vida en cristo entonces el apóstol pablo nos dice en este día sigan buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está a la mano derecha de Dios. Eh, ese lugar de honor, ese lugar de autoridad, ese lugar de po del poder soberano. Estimado oyente, este es nuestro Redentor. Este es nuestro Rey. Fija tu mirada en Cristo. Haz que tu vida... Eh, Haz que tu vida sea vivida para la alabanza de su gloria. Ahora mira la tercera verdad que en, encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo nos enseña que la nueva vida del cristiano se enfoca en pensar literalmente en las cosas de arriba. No en las cosas de la tierra. Así lo dice el verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira continuamente en las cosas de arriba. Esa es la idea. Todo el carácter del cristiano debe estar orientado hacia el cielo, donde está Cristo. Estimado oyente, no es Cristo nuestra cabeza acaso la biblia no nos enseña que cristo es la cabeza de la iglesia acaso la biblia no nos enseña que nosotros somos como la iglesia de cristo el cuerpo de cristo esta es una gran verdad entonces no deberíamos estar respondiendo a la cabeza ¿Qué esposa amorosa dejaría de pensar en su esposo mientras él está fuera. Se nos promete en el Salmo 16, versículo 11, que «En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Piensa en el cielo, estimado oyente los redimidos en el cielo según apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 adoran y glorifican a dios día y noche ahora mis amigos este entiendan esto cuando pones tu mente en las cosas de la tierra esto te llevará a tu ruina espiritual hay padres de familia que gastan miles de dólares para que sus hijos puedan practicar un deporte. No digo que sea malo que nuestros hijos practiquen un deporte. Lo malo es cuando eso se es todo lo que tú haces por tu hijo. Miren, sin embargo, esos mismos padres no verán la necesidad de invertir en criar a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Créame, queridos padres, tu hijo buscará lo que ustedes buscan y lo que ustedes se proponen. Yo te pregunto, padre de familia, ¿llevarás a tu hijo a la misma ruina espiritual que te ha traído a ti mismo? Querido cristiano, por favor escucha y presta atención a lo que el Señor dice en nuestro texto. Sigan buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas que están en esta tierra. Cristo es la fuente de tu vida y bendición. Ven, eh, estimado oyente, vea su vida simplemente como un viaje hacia un hogar celestial. El gran teólogo del pasado, San Agustín, dijo esto. Nadie anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal, a menos que esté cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal. ¿Qué cierto es eso? ocuparse de las cosas celestiales es ocuparse de aquel que reina sobre ellas así como de sus propósitos planes determinaciones y poder también implica ver las cosas las personas los sucesos en este mundo a través de sus ojos y desde una perspectiva eterna las cosas de arriba se refieren al reino celestial y a los valores espirituales que caracterizan a Cristo, tales como la ternura, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, las, la fortaleza, la pureza y el amor. Estimado oyente, cuando los creyentes se concentran en las realidades celestiales, Pueden disfrutar en toda su plenitud el mundo que su Padre Celestial ha creado para su pueblo. Bueno, la cuarta verdad que encontramos en Colosenses 3 del 1 al 4 es la siguiente. La razón por la cual mi nueva vida en Cristo debe estar dirigida hacia lo celestial. ¿Cuál es la razón? Verso 3. Porque habéis muerto. Ahora. Los creyentes en Cristo hemos muerto al poder del pecado. Hemos muerto al sistema del mundo mediante nuestra unión de fe con, con Cristo en su muerte y resurrección. El apóstol Pablo escribió, por ejemplo, en, en Gálatas 6.14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quien el mundo me es crucificado a mí? Y yo al mundo. Ahora, ¿en qué sentido se afirma que el creyente muere? Hemos muerto al poder del pecado. Hemos muerto al pecado. Pero estamos vivos para Dios. ¿Cuándo morimos? Cuando fuimos salvos. Cuando creímos con todo nuestro corazón en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sí. Ahora, estimado oyente, la Biblia dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra razón de por qué mi nueva vida en Cristo debe estar dirigida hacia lo celestial, dice el apóstol Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa la expresión con Cristo en Dios? Bueno, en primer lugar, significa que los creyentes compartimos una vida común con Dios Padre y con dios hijo el apóstol pablo escribe por ejemplo en 1 corintios capítulo 6 verso 17 lo siguiente el que se une al señor un espíritu es con él los creyentes son participantes de la naturaleza divina segunda de pedro 1 cuatro. en segundo lugar la nueva vida en cristo está escondida del mundo los no creyentes son incapaces de comprender toda la dimensión de la nueva vida en Cristo. ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo señaló que la verdadera manifestación de los hijos de Dios aún está por suceder en el mundo venidero. El apóstol Juan, por ejemplo, se refirió a esta verdadera identidad al escribir. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En tercer lugar, los creyentes gozamos de seguridad por la eternidad porque estamos escondidos y protegidos de cualquier adversario espiritual a quienes el Hijo eh, da vida, vida eterna a los que creen en Él. Y Cristo dice, no perecerán jamás. Juan 10, 28 mi nueva vida en Cristo se enfoca en una perspectiva gloriosa. Esta es la quinta verdad que nos enseña el apóstol Pablo. Mira lo que dice el verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice este, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cuando Cristo, se manifieste en su segunda venida, nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. El apóstol Juan describe esta escena en 1 Juan capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, cuando dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso, estimado oyente. Este entonces. Eh, Apocalipsis 19 también describe este evento glorioso. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se, se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco limpio este le seguían en caballos blancos de su boca salió una una aguda una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Este sigue diciendo y luego dice se refiere a Cristo como el rey de reyes y el señor de los señores. Bueno, estimado oyente, vamos a concluir. Mira, número uno, vamos a concluir. Cuando vivimos a la luz de quienes somos en Cristo. Y ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, eso nos impedirá amar a este mundo. Sí, cuando vivimos a la luz de quienes somos en Cristo y ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, estaremos protegidos contra la desesperación cuando las presiones de la vida sean difíciles de soportar. Cristo mismo dijo: En el mundo tendréis aflicción pero confiado y he vencido al mundo. Cuando vivimos a la luz de quienes somos en Cristo y ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, tendremos fortaleza cuando el mundo se oponga a nosotros y a lo que creemos. Cuando vivimos a la luz de quienes somos en Cristo y ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, eso nos, nos motivará en nuestra lucha contra el pecado y cuando vivimos a la luz de quienes somos en cristo y ponemos nuestra mente en las cosas de arriba estaremos más preparados y dispuestos a contarles a otros la esperanza que tenemos en cristo estimado oyente vale la pena vivir esta nueva vida en cristo se despide la voz amiga del pastor adán rodríguez pastor por la gracia de dios y hasta la próxima de la serie
0: La hora crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577.